0: Facebook will hoch hinaus und das im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei geht es nicht um Likes oder Posts, sondern eine riesige Drohne, die will Facebook in die Luft bringen, um abgelegene Regionen mit Internet zu versorgen. Das Gerät hat die Spannweite eines Flugzeugs und das Gewicht eines Kleinwagens und soll bis zu drei Monate am Stück in der Luft bleiben. Komplett neu ist ein solches Projekt in der Branche nicht. Google beispielsweise experimentiert bereits mit seinem vergleichbaren Project X. Hier sind es Heißluftballons, die für Internetzugang sorgen sollen. Über die Bedeutung solcher Projekte und die Ziele der Internetriesen sprechen wir mit Ole Reismann von Spiegel Online. Schönen guten Tag, Herr Reismann. Moin. Ja, wie genau kann ich mir denn so ein Drohnenprojekt vorstellen? Ich habe ja gerade schon gesagt, so groß wie ein Flugzeug und fliegt drei Monate. Wie funktioniert das?
1: Ich glaube, die Idee ist tatsächlich, dass man in bestimmte Regionen auf der Welt ähm, das Internet nicht so einfach per Kabel hinbuddeln kann oder per Kind schicken kann und dass vielleicht auch Satelliten da nicht die richtige Wahl sind, weil die andere Umlaufbahnen haben oder das Wetter dann immer so schlecht ist, dass das nicht mehr funktioniert. Ähm, und die Idee ist eben jetzt, dass man die Erde umfliegt mit Ballonen. Das macht Google dann oder hat das vor, was zu bauen. Oder eben mit Drohnen, die ähm, gerade Facebook vorgestellt hat.
0: Jetzt sagt ja Facebook selbst, sie machen das natürlich aus ganz uneigennützigen Zwecken, das stimmt sicherlich nicht. Was genau versprechen die sich davon?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ob das jetzt wirklich nur nett ist, was Facebook davor hat. also ob man einfach sagt, unsere Mission ist es, die Welt zu vernetzen und mehr zu bringen und da investieren wir eben auch Geld, also wirklich viel Geld in technische Entwicklung und setzen da Leute ran, die jahrelang womöglich an solchen Projekten arbeiten, damit Menschen dann sich mit dem Internet verbinden können oder in erster Linie mit Facebook. Das ist ja erstmal wahnsinnig toll, oder? Also wenn ich das jemand erzählt hätte vor, vor zehn Jahren, so mhm. übrigens, da gibt es jetzt große Konzerne, die kümmern sich um euer Internet, weil wenn es die Staaten und die Regierungen nicht hinkriegen oder sich immer nur weiter kaputt sparen und nicht mehr so diese Visionen verfolgen, würde man erstmal sagen, das ist total toll, oder?
0: Ja, definitiv. Und man hat gleich die eigene Infrastruktur. Ist bestimmt auch toll für Facebook.
1: Das ist sicherlich toll für Facebook. Und natürlich ist die Kritik jetzt, ähm, dass man da so, so ein Weites Internet nur bekommen, so ein, so ein Internet-Light, eine abgespeckte Version, wo man dann vielleicht BBC News abrufen darf, vielleicht seine eigenen E-Mails lesen kann und dann Facebook und alles andere geht dann schon nicht mehr. Und das ist natürlich ein Problem, dass dann ähm, plötzlich große Konzerne entscheiden. Was dann jetzt Internet ist und was man machen darf und was nicht. Das erinnert so ein kleines bisschen an, weiß nicht, noch jemand kennt so früher AOL, dieser Internetzugangsdienst, der so CDs verteilt hat. Und da gab es dann ja auch irgendwie so, so das AOL-Internet, was bei AOL war mit bunten Buttons und dann gab es das Internet da draußen. Und die Idee ist schon, dass sowas Ähnliches wieder kommt und dass dann so ein bisschen Internet ist immer mit drin. Aber wenn man dann wirklich sich frei informieren möchte, oder die Dienste nutzen möchte, die man sich selber aussucht, dann geht das möglicherweise nicht im Standard-Setup oder man muss dafür bezahlen. Das geht dann in so eine Netzneutralitätsdebatte rein. Mhm. Und dann betrifft das plötzlich nicht nur den hinterletzten Winkel eines Entwicklungslandes, wo Facebook oder Google das Internet hinfunken oder eine Internetsparversion hinfunken, sondern das ist im Endeffekt etwas, was uns auch hier in Deutschland droht. Das wenn man schnelles Internet dann endlich mal irgendwann bekommt, dass dann aber die Telekom oder ein anderer großer Provider sagt, ähm, ja und ähm, dieses Basisinternet ist jetzt mit drin, aber bestimmte Sachen kosten einfach extra.
0: Hm. Ähm, Google, wir haben das schon angesprochen, die haben ein ähnliches Projekt. Haben die schon beide Großkonzerne eine Idee, wie sie das eben monetarisieren wollen oder sagen die, wir machen jetzt erstmal und gucken dann eben, was wir damit anfangen, wenn das wirklich funktioniert?
1: Was ich mitbekommen habe, ist, glaube ich, ist, dass auch Facebook sich schon überlegt, man arbeitet mit lokalen Providern zusammen. Und ich glaube, es geht erstmal darum, jetzt Technik anzustoßen und zu entwickeln und dann später zu gucken, sucht man sich Partner, mit denen man das zusammen betreibt.
0: Dann reden wir nochmal über das große Ganze. Netzneutralität haben Sie schon angesprochen und jetzt unabhängig davon, ob man das gut oder schlecht findet, aber dass die Konzerne eben so weit voraus sind, zeigt das wieder, dass es auch eine Debatte und eben auch irgendwie Richtlinien geben muss, um solche Fragen zu regeln, wer eben wann wo das Internet betreiben darf und sogar die Infrastruktur dafür stellt?
1: Ich glaube, in vielen Ländern gibt es solche Regelungen ja schon. Ne? Wenn man in Deutschland Provider ist, hat man bestimmte Pflichten und muss bestimmte Sachen machen und darf bestimmte Sachen auch gar nicht machen. Da gibt es ja auf EU-Ebene auch gerade dann eine Debatte darum oder einen, einen Prozess, wie man Netzneutralität definiert und was jetzt Provider machen müssen und wo sie ausbremsen dürfen und Zusatzdienste anbieten dürfen. Und da gibt es, glaube ich, eine, eine große rechtliche Debatte, die gerade läuft. Das passiert womöglich zunächst erstmal in, in weiterentwickelten Ländern, wo es auch schon sowas gibt wie Internet und wo man dieses Problem kennt. Und ob das dann aber in, in allen Ländern so der Fall ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, in Indien gab es ja den Fall, dass man auch da gesagt hat, hier, wir sind wir würden gerne euch beim Internet helfen und dafür müssen wir dann aber so ein Sparspur, Sparinternet aufbauen, wo dann Facebook ist inklusive und vielleicht die Wikipedia und vielleicht die BBC und alles andere aber erstmal nicht und da gab es dann in Indien eine große Debatte darüber und das wurde da haben sich dann die Politiker gesagt, naja, das ist eigentlich nicht das Internet, das wir uns vorstellen, dass wir wollen. Mhm. Das heißt, diese Debatten, die kommen jetzt, ich glaube, die kommen auch in immer mehr Ländern und also jetzt jenseits von Europa, wenn man sich Länder anguckt, wie zum Beispiel die Philippinen, da werden einem Handy mit Facebook Flatrate right hinterhergeschmissen. Und da hat man dann irgendwie im hinterletzten Winkel oder auf der letzten Insel noch, kommt man auf Facebook mit seinem Handy einigermaßen günstig. Aber alles, was darüber hinausgeht und Internet heißt, das kostet dann richtig Geld.
0: Und wenn man jetzt all diese Debatten betrachtet und eben auch diese Schritte, diese Ideen, diese Projekte, die die großen Konzerne da machen, ist das, wenn Sie jetzt eben so Beispiele wie die Philippinen ansprechen, ist das der letzte Schritt, den wir jetzt vor uns haben, eben zu der absoluten globalen Vernetzung, dass es überall Internet gibt, eben auch im hinterletzten Dorf, wenn auch nur mit Facebook?
1: <lacht> Gute Frage, ob das die Menschen dann so mitmachen oder ob ihnen dann nicht irgendwann was fehlt. Ich glaube, erstmal ist die Idee, dass es mehr Internet gibt und auch nur das Schmalspur-Internet, ist ja total toll. Also die Idee, dass wir jetzt irgendwie aus einem, aus einem Land wie Deutschland sagen, so ja, aber da auf dem hinterletzten Dorf, in, in welchen Ländern auch immer, das ist nicht das Internet, das wir uns vorstellen, deswegen müssen wir da, jetzt, lasst das mal lieber oder das finden wir jetzt doof. Das ist, glaube ich, aus einer, aus einer sehr privilegierten Position heraus einfach so gesagt. Denn natürlich, dass es mehr Verbindungen gibt, ist erstmal toll. Und wenn es dann auch Facebook ist, dann wird es natürlich dann kritisch, wenn dann ein Konzern sozusagen dann kontrolliert, worüber da wie kommuniziert werden darf. Aber da wird man dann mit Regelungen, glaube ich, auch weiterkommen. Man kann grundsätzlich sagen, man findet, dass es eher eine Aufgabe des Staates. Gerade in den USA, glaube ich, gibt es da ganz viele Ideen, dass es eben nicht Aufgabe des Staates ist, wo man ja auch gerade die Raumfahrt privatisiert. Und vielleicht ist auch ein bisschen was dran, dass diese Konzerne das jetzt innovativer, schneller, kostengünstiger wahrscheinlich hinbekommen, als ein staatliches Programm das vielleicht könnte. In Deutschland, glaube ich, gibt es da eine gewisse Vorstellungen, aber auch da zieht sich ja der Staat, hat ja irgendwie das Internetversorgung komplett zurück und lässt das die, die großen Telekommunikationskonzerne selber machen. Beziehungsweise die machen dann zum Teil ja auch nicht, weil es kostet viel Geld und die wollen dann viel Geld auch verdienen. Und das ist vielleicht nicht immer die beste Idee, das nur den Unternehmen zu überlassen. sondern vielleicht müsste man irgendwann sagen, Internet ist so wichtig wie fließend Wasser und deswegen muss der Staat da bitte auch mithelfen und klare Regeln setzen. Und das ist aber in Deutschland oder in Europa oder in den USA oder in den Ländern ist das glaube ich viel einfacher, genau sowas einzufordern, als in Ländern, wo es vielleicht noch nicht mal fließend Wasser gibt.
0: Und unser Handy-Internet sah vor zehn Jahren ja ähnlich aus, etwas begrenzt. Facebook will Internet aufs Land bringen, in Regionen, wo es das noch nicht gibt, über eine eigene Drohne. Wie das Projekt funktioniert und was das überhaupt aussagt über die Zukunft des Internets, darüber haben wir gesprochen mit Ole Reismann Netzexperte und Redakteur bei Spiegel Online. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm